1: Nasze czasy doświadczają poważnego głodu pokoju, żywność nie może być używana jako broń, mówił Franciszek w bożonarodzeniowym orędziu apelując o zakończenie toczących się wojen. Papieski jałmużnik przebywa w Kijowie. Kardynał Konrad Krajewski spotyka się dziś z wojennymi uchodźcami i wolontariuszami niosącymi im wsparcie po pandemicznej przerwie Betlejem znów zapełniło się pielgrzymami. W grocie narodzenia trwa modlitwa o pokój w Ziemi Świętej i na Ukrainie. 25 grudnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Choć dany nam jest Książę Pokoju, to wichry wojny nadal wieją lodowatym chłodem nad ludzkością, a nasze czasy doświadczają poważnego głodu pokoju. Papież Franciszek mówił o tym w bożonarodzeniowym przesłaniu, po którym udzielił błogosławieństwa Urbie et Orbi, czyli miastu i światu. Ojciec Święty zachęcałby w obliczu nowonarodzonego dzieciątka rozpoznać twarze dzieci, które tęsknią za pokojem w różnych częściach świata.
2: No, to jest bardzo...
1: Niech nasze spojrzenie wypełnią twarze naszych
2: ukraińskich braci i sióstr, którzy przeżywają te święta w ciemnościach, w zimnie lub z dala od swoich domów z powodu zniszczeń spowodowanych dziesięcioma miesiącami wojny. Niech Pan uczyni nas gotowymi do konkretnych gestów solidarności, aby pomóc cierpiącym i oświecić umysły tych, którzy mają władzę, aby uciszyć broń i położyć natychmiastowy kres tej bezsensownej wojnie.
1: Franciszek wspomniał o wielu zapalnych regionach naszego globu, których mieszkańcy od dawna doświadczają głodu pokoju. Mówiąc o Trzeciej Wojnie Światowej w kawałkach, wspomniał między innymi o udręczonej Syrii, Ziemi Świętej, Birmie, Iranie i Jemenie.
2: Pomyślmy o Syrii, wciąż dręczonej przez konflikt, który zszedł na dalszy plan, ale się nie zakończył. Pomyślmy też o Ziemi Świętej, gdzie w ostatnich miesiącach nasiliła się przemoc i starcia, w których ludzie giną i są ranni. Błagajmy Pana, aby tam, na ziemi, która była świadkiem Jego narodzin, mógł powrócić dialog i poszukiwanie wzajemnego zaufania między Izraelczykami a Palestyńczykami. Niech Dzieciątko Jezus wspiera wspólnoty chrześcijańskie, żyjące na całym Bliskim Wschodzie, aby w każdym z tych krajów można było doświadczyć piękna braterskiego współżycia ludzi różnych wyznań. Niech pomoże zwłaszcza Libanowi, aby mógł wreszcie się podnieść przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej oraz dzięki sile braterstwa i solidarności. Niech światło Chrystusa rozświetli region Sahelu, gdzie pokojowe współistnienie ludów i tradycji jest burzone przez starcia i przemoc.
1: Papież przypomniał, że Betlejem znaczy dom chleba. W tym kontekście zachęciłby pomyśleć o ludziach cierpiących głód. Podkreślił zarazem, że żywność nie może być traktowana jako broń.
2: Wojna na Ukrainie dodatkowo pogorszyła sytuację, narażając całe Grupy ludności na ryzyko głodu, zwłaszcza w Afganistanie i krajach rogu Afryki. Każda wojna, wiemy o tym, powoduje głód i wykorzystuje wręcz żywność jako broń uniemożliwiając jej dystrybucję wśród już cierpiących grup ludności. W tym dniu, ucząc się od księcia pokoju, wszyscy podejmijmy działania, a przede wszystkim ci, którzy ponoszą odpowiedzialność polityczną, żeby żywność była jedynie narzędziem pokoju. Ciesząc się radością spotkania z naszymi bliskimi, pomyślmy o rodzinach najbardziej zranionych przez życie i o tych, które w obecnym okresie kryzysu gospodarczego borykają się z bezrobociem i brakuje im środków niezbędnych do życia.
1: Na Ukrainie trwa wizyta papieskiego jałmużnika, kardynała Konrada Krajewskiego. Po wieczerzy wigilijnej wśród wolontariuszy domu św. Marcina de Porres i w pasterce odprawionej w Fastowie, dziś kardynał przebywa w Kijowie. Spotyka się tam z wojennymi uchodźcami, ludźmi ubogimi i wspólnotami zakonnymi, które niosą im pomoc.
3: To najpiękniejsze we spotkanie w Fastowie ojców Dominikanów, bowiem tutaj na wieczerzy wigilijnej spotkałem około 150 wolontariuszy, ludzi pięknych, którzy żyją Ewangelią, poświęcają siebie, swoje talenty dla innych, a jednocześnie spotkanie także z wiernymi, tymi udręczonymi, tymi żyjącymi bez światła, bez wody, bez gazu. Od tak wielu dni przyszli na pasterkę, modliśmy się razem i miałem tą radość przekazania Różańca perłowego do Ojca Świętego, który chciał, żebym zostawił właśnie w takich miejscowościach, gdzie ludzie bardzo doświadczają cierpienia, a jednocześnie sami są pomocą dla innych. Zaproponowałem, żeby ten różańc do Ojca Świętego pielgrzymował od domu do domu, od rodziny do rodziny, żeby każdy mógł go mieć 24 godziny i wraz z Maryją wypraszać pokój. Ona nie tylko urodziła Jezusa, ale także stała pod krzyżem. Ona wie, co to jest cierpienie.
1: Tegoroczne święta Bożego Narodzenia przeżywane są na Ukrainie w duchu modlitwy o pokój i solidarności z tymi, którzy utracili swe domy, zmuszeni zostali do ucieczki oraz z żołnierzami, którzy walczą na froncie.
0: Wyjątkowość wojennego Bożego Narodzenia podkreśla w swoim przesłaniu do wiernych arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, łaciński metropolita Lwowa.
2: Święta Bożego Narodzenia w tym roku są świętami wyjątkowymi. Te święta mogą być zakłócone z dźwiękiem syren. I dlatego starajmy się je przeżyć w takim duchu głębokiej wiary, bo Chrystus mimo tych trudności chce każdego z nas obdarować pokojem, miłością i nadzieją, że dobro zawsze zwycięży. I tym przesłaniem zwycięstwa Chrystusa przeżywajmy te święta. I ten pokój, i tę radość nieśmy innym, którzy może nie mają swego domu, może nie będą poza swoim rodzinnym domem, żeby oni właśnie także odczuli tę wielką bliskość i
0: serdeczność tych świąt. Z powodu godziny policyjnej obowiązującej we wszystkich miastach Ukrainy, pasterki w tym roku odbywały się w większości kościołów w godzinach wieczornych. Boże Narodzenie 25 grudnia obchodzone jest w tym kraju przede wszystkim przez rzymskokatolików, niektóre wspólnoty protestanckie oraz te parafie prawosławne, które podjęły taką decyzję. Kościół grecko-katolicki pozostał wierny tradycji kalendarza juliańskiego i Boże Narodzenie będzie obchodził 7 stycznia. Zelwowa dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Arcybiskup Pier Battista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, był najbardziej wyczekiwanym pielgrzymem wśród licznie przybyłych pątników na bożonarodzeniowe obchody do Betlejem. Uroczysty wjazd, hierarchy kościoła katolickiego i oficjalne powitania przez wspólnoty chrześcijańskie oraz lokalne władze poprzedziły podniosłe ceremonie liturgicznego święta przy grocie narodzenia.
4: Z patriarchą betlejemską pasterkę koncelebrowało pięciu biskupów oraz 130 kapłanów. Na początku swojej homilii arcybiskup Caballa powitał prezydenta autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbas'a oraz licznie przybyłych pielgrzymów. Wyraził radość z widoku zapełnionego wiernymi franciszkańskiego kościoła Świętej Katarzyny przy Bazylice Narodzenia i powrotu do normalności po dwuletnich ograniczeniach spowodowanych covidową pandemią. Chomili nie zabrakło odniesienia do trwającego konfliktu w Ziemi Świętej w Ukrainie, którego źródłem według hierarchy jest przemoc nie tylko w polityce, ale też w relacjach społecznych i w mediach w środowisku szkoły, w rodzinach, a czasem nawet we wspólnocie chrześcijańskiej. Na zakończenie patriarcha życzył, aby Dzieciątko Jezus na nowo rozbudziło w nas pragnienie dobra wobec każdego człowieka, umocniło naszą ufność we wszystkich i wspierało nasze działanie na rzecz pokoju, miłosierdzia i sprawiedliwości w Ziemi Świętej i na świecie. Betrejemską pasterkę zakończyła procesja i adoracja Dzieciątka Jezus w grocie narodzenia. Z Betlejem dla Radia Watykańskiego, ojciec Jerzy Kraj, Franciszkanin.
1: Hiszpanii Boże Narodzenie wciąż zachowuje swój rodzinny charakter. Betlejemska szopka budowana jest nie tylko w kościołach, ale zgodnie z tradycją także w wielu domach.
0: Bożonarodzeniową szopkę rodziny zaczynają budować kilka dni przed świętami. Może być ona prosta i ograniczać się jedynie do świętej rodziny, ale niekiedy zajmuje nawet cały pokój. Figury o różnej wysokości wykonane są m.in. z porcelany, drewna oraz tkanin i są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wigilijna kolacja rozpoczyna się w Hiszpanii stosunkowo późno, najczęściej po orędziu króla. Filip VI zaapelował w tym roku o jedność narodu, unikanie podziałów i uszanowanie instytucji państwowych. Po kolacji wiele osób idzie na pasterkę, po której proboszcz zaprasza na gorącą czekoladę i wspólne świętowanie w salach parafialnych. Hiszpańskie kolendy i pastorałki zachowują regionalne rytmy. Jedne opowiadają o narodzinach Jezusa, inne z humorem o praniu pieluszek przez Maryję. Z Hiszpanii dla Radia Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
1: Boże Narodzenie jest na Kubie dniem wolnym od pracy dopiero od 25 lat. Katolicy w tym kraju mogą świętować Narodzenie Pańskie dzięki wizycie Świętego Jana Pawła II, który przybył na wyspę w 1988 roku.
5: W styczniu będziemy obchodzić dwudziestą piątą rocznicę wizyty Jana Pawła II w naszej ojczyźnie, historycznego wydarzenia, które było błogosławieństwem dla naszego społeczeństwa, podkreślają kubańscy biskupi w opublikowanym liście do wiernych. Ponowili także apel o uwolnienie więźniów w przetrzymywanych w więzieniach i aresztach. Ileż radości przyniosłaby rodzinom i społeczeństwu wiadomość, że w tegoroczne Boże Narodzenie wielu tym, którzy są w więzieniach, zostanie zwrócona wolność i powrócą do swych domów, do normalnego życia, rozpoczynając w ten sposób Nowy Rok, apelują hierarchowie. Mimo, że 25 grudnia to dzień wolny od pracy, to jednak w niewielkim stopniu przykłada się to na udział w świątecznej Eucharystii. Szacuje się, że na Kubie uczestniczy w niedzielnej mszy Święty około 3% ochrzczonych. Do niedawna nieodłącznym elementem wigilijnego stołu był indyk i wieprzowina, ale dziś z racji dramatycznej sytuacji ekonomicznej na wyspie zwyczaj ten nie jest praktykowany. Z tych samych powodów wiele parafii nie organizuje już 25 grudnia wspólnej świątecznej kolacji, w której uczestniczyły całe rodziny, a z której korzystali także ubodzy i bezdomni. Z Kuby, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Marek Gubernat, misjonarz świętej rodziny.
1: Dziękujemy, że te święta możemy przeżywać razem z wami, mówią uchodźcy. Boże Narodzenie upływa na Jasnej Górze w duchowej łączności z Ukrainą i wspólnie z tymi, którzy zmuszeni zostali do ucieczki przed bombami. Trwa też świąteczna zbiórka pieniędzy i źródeł światła dla pozbawionych prądu naszych wschodnich sąsiadów.
6: Pod jasnogórskim dachem wciąż mieszka prawie 30 matek z dziećmi. Bardzo dziękujemy Polakom, co nas tutaj fajno tak przyjmują, co my tutaj poczuwamy nie jak goście, a jak braty i siostry. Panie wie co u nas w naszym kraju, ale mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Wiesionek świętych. Jak w każdą niedzielę, tak i dzisiaj odprawiona została msza w intencji pokoju w języku ukraińskim. Po niej odbyło się wspólne kolędowanie intonowane przez karmelitanki Boses z Charkowa, które znalazły schronienie przy Jasnej Górze. O solidarności z Ukrainą przypomina ośmiometrowa choinka ustawiona przed głównym wejściem do Bazyliki. Udekorowały ją wspólnie z Paulinami dzieci polskie i ukraińskie, podobnie jak 40 świerków w kaplicy-namiocie w Wieczerniku. To w ramach 15. konkursu na Wieczernikową Choinkę.
2: Na Ukrainie jest wojna. Oni teraz mają trudne czasy. Te ozdoby przypominają nam o dzieciach z Ukrainy.
6: W życzeniach na Boże Narodzenie Paulini przypominają, że prawdziwego pokoju świat nie może nam zaoferować. Może to uczynić jedynie Jezus, przypomina przeor jasnej góry ojciec Samuel Pacholski.
3: Życzę, by ten czas świąt Bożego Narodzenia był dla wszystkich doświadczeniem pokoju, który przynosi Chrystus, bo nie możemy obdarzyć pokojem innych Inaczej jak tylko wtedy, kiedy sami go doświadczamy od objawiającego się nam Boga.
6: Do 8 stycznia na Jasnej Górze zbierane są fabrycznie zapakowane, najlepiej akumulatorowe, latarki, a także baterie, świeczki oraz pieniądze na zakup generatorów prądu. Paulini proszą, by ze względu na zaostrzającą się zimę nie zwlekać z decyzją pomocy. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Biuro Prasowe, Jasna Góra News.
0: Były to...